1: 欢迎来到晨曦讲座，我是与您一起同工的芳华。今天我们要一起来听书，由资深广播人严大卫弟兄为您朗读。最近我们听的属灵书籍是富里德牧师福音神学讲道集，书名是《恩上加恩》。弗里德牧师的讲道平易近人、浅显易懂，他常常举一些自己或者是弟兄姐妹生活当中的实际例子来说明福音的真理，非常的适合分享给福音的朋友，同时也让我们学习如何能够更接地气的讲道。今天我们要听弗里德牧师的短讲内容是“喜乐锦囊”。
2: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
0: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，今天我想跟各位所分享的题目是喜乐锦囊。呃，首先我们来看《菲利比书》第四章四到七节，那里说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了，亦当一无挂虑。只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这里保罗说喜乐，常常喜乐。我们听到他这样说，觉得也很好。我们希望能够常常喜乐，没有问题。没有人不希望能够常常喜乐，喜乐是很好的。可是问题是怎么喜乐呢？该怎么做呢？是不是自己对自己说喜乐就可以喜乐这么简单吗？有的时候你对自己说喜乐，喜乐要常常喜乐，讲了半天还是不喜乐，是吗？所以问题不是说我们要不要喜乐，问题是怎么样喜乐。礼拜五前天早上，我在准备这边信息的时候，按照我所述的命令，就准备这边信息。可是我心里却觉得很不喜乐，因为前一天礼拜四晚上半夜三点半，我接到一个从美国打来的电话，是一些家里的问题，并不是我跟我太太的家，是我们一些亲戚的问题，牵涉到一些法律问题。从半夜三点半讲到四点。讲完电话之后啊，我就睡不着了。第二天早上很不舒服，礼拜五早上心情很不好，很烦。然后我坐下来，就拿出圣经，要开始准备一篇信息。信息里面第一句话就是说要常常喜乐。可是那天早上我准备这篇信息的时候，看到这段经文，看来看去啊，我就发现这三句经文给我的帮助很大很大。为什么呢？因为我把这三句先看完了，我就发现最重要的不是第一句，而是最后面。他说要喜乐，因为这是上帝的旨意。上帝要我喜乐，上帝要我很高兴，他要我过一个欢欢喜喜、快快乐乐的生活。这是他的旨意。他是上帝，如果这是他的旨意，他讲的话就有权威。他说的喜乐是对的，不喜乐就不对了。我要相信，他说应该喜乐，这是一个真理，是一个事实。不应该喜乐是谎言，是欺骗的。喜乐是好的，是他的旨意。如果我说我没有理由喜乐，那也就是谎言。我就想起，其实我从信耶稣、做基督徒到现在，上帝已经给我很多很多理由，让我想起来我可以喜乐的。他给我很多喜乐的条件。很多可以喜乐的材料，我有实实在在的经验，我就开始觉得我还是很敏感。包括礼拜四晚上我挂了电话之后啊，包括我太太跟我讲的一句话，我就为这句话非常的敏感。你们有一点好奇啊，但是我不会告诉你们。我就是很感激我有这样的太太，我也很感激我的太太有这样的价值观念，我就可以很喜乐，很多很多的感恩可以谢恩的事情。然后我就想，上帝既然已经给我那么多可以使我喜乐的事情，我就不需要担心，我不需要担忧挂虑，他一定会供应我一切的需要。我所有的需要都可以跟他说，我可以不住的祷告，都可以告诉他，他会看顾，他会保守，能使我喜乐。我所需要的一切事情，他都会给我，因为他要我喜乐，这是他的旨意，这是他的计划。从创世以前，他的计划就是要我喜乐，所以我既然可以感恩，很多事情可以感恩，我也知道我有很多事情可以跟他讲，我可以跟他讲我的需要，我可以不住的祷告，因此当然我可以喜乐了。各位有没有发现？我就把这三节经文，我是从后面看到前面的，各位发现了吗？知道是神的旨意，所以我可以喜我可以不住的祷告，我就可以喜乐了。有的时候，圣经也要这样看，从上到下，然后从下到上，不要太快的就把它看过去。你要看得熟一点。我这样的看，就发现了喜乐、祷告、谢恩，它并不是三件事情，而是一件事情的三个方面是分不开的，因为三者有非常密切的关系，这都是上帝的旨意。而且都是一件事情，中间不住的祷告就是把这三件事情联合在一起，祷告跟喜乐，祷告跟谢恩，把这三件事情联合在一起。所以，我们就先从不住的祷告开始说起。我发现很多人不晓得祷告跟喜乐的关系，因为很多人不了解为什么要不住的祷告，很多人不了解祷告的意义跟目的是什么，很多人对祷告的想法。就像是到啊金山去找十八王宫一样，不是的，你们大概都不是这样的，但恐怕也不一定哦，因为有人对祷告的看法就像是到金山去找十八王宫一样，去拜这个偶像啊，给他烧香，给他一些东西，你就可以中奖了。很多人不了解祷告的目的跟意义是什么。我想，我们先回到马太福音，看耶稣讲祷告的一些很基本、很基本的观念。马太福音第六章七到八节说：“耶稣说，你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。”在这里，耶稣给我们一些祷告的教导。有的人看这段经文，说：“你祷告不要那么啰嗦，不要那么多话。你所需要的东西，上帝都已经知道了。”呃，有的人看这段经文就说：“那为什么还要祷告呢？不需要祷告了，上帝都知道我需要什么，我干嘛还要跟他说呢？我可以不说，你都知道啊。反正由上帝来决定，我投你一票，你就看着办吧。到底为什么要祷告？”耶稣说这句话的意思，是不是说不要祷告呢？是不是不需要？呃，我们跟神说，我需要什么呢？当然不是。马太福音第七章七到十一节：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好。尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？耶稣的意思是说，我们要不要祷告呢？我们要不要跟天父说我们需要什么呢？当然是要祷告的。他说：“你们在世界上做父亲的，你们都知道，难道你的孩子肚子饿的时候说：‘哎呦，爸爸，我要面包’，你会给他石头吗？”如果你的孩子说：“爸爸，今天我可不可以吃红烧鱼？”难道你会给他蛇吗？耶稣说：“难道孩子跟你求好东西，而你会给他一个不好的东西吗？”所以，耶稣说：“要祷告，要祷告。”可是他在第六章又说：“你不需要祷告，不要那么啰嗦，上帝知道你需要什么。”是耶稣在第七章已经忘了他在第六章说的吗？那是这两段有矛盾吗？也不是。可是问题是从这里可以很清楚的知道耶稣对祷告的观念。耶稣要我们知道，很多时候祷告的目的跟意义跟我们的所想象的是不一样的。很多时候我们要求的一些东西，一些好东西，可是祷告的目的跟意义不在于那些东西。那些东西不过是一个工具，只不过是一个媒介。最重要的不是那些东西。或是那些因为祷告而给你的东西，最重要的是这个祷告所建立的关系，就是你跟上帝的关系，这个比什么都重要。我说一个例子，很简单的例子，可以说是一个我自己的比喻，不是耶稣的比喻，但跟耶稣的话也有关系。耶稣说：“你要了解你跟上帝的关系，很多很多的想法需要先改变。”你才能够了解你跟上帝的关系。第一，你的想法要变成一个很小的一个孩子的想法，用这个想法，你才能够开始了解上帝跟你的关系。这是我自己做了父亲之后，我开始真正明白的。我真的明白了这是什么样的关系。我可以开始真的明白我在天上的父对我的看法，而且他对我的心意是什么。我也知道我对我孩子的心意，而且我希望跟孩子的关系是什么样的关系了。我记得我的老三凯利，他读小学的时候啊，我非常喜欢当他需要什么的时候啊，都跟我说，不要放在心里不说。他如果需要什么都告诉我，若他需要什么、想要什么而没有跟我讲，呃，我会很不喜欢，我会很难过的。我从我跟我孩子的关系就了解我跟神的关系。那位穆道友说：“难道你不比他更清楚他自己需要什么吗？难道你不会比他，就是我的女儿，判断的更准确吗？难道你的孩子基本的需要你不知道吗？你为什么希望你的孩子跟你讲呢？你可以给他，而且你的判断应该比他好。”我以前跟一位木道友这样解释说：“对，我承认很多时候我的判断比我的孩子好，我也知道他的需要，可是我还是希望他想要什么的时候啊，他会跟我说。”又有一个人问我说：“那这样难道他向你要什么你都会给吗？”我说：“那不一定哦，有的时候我会说不，不行，不会给他。”那你为什么？还要他跟你说呢？当然，这个朋友想的主要不是我跟我孩子的关系，他主要是想我跟上帝天父的关系的问题。那你为什么还是要他跟你说呢？我举一个例子：我的老三读小学的时候，我们晚上吃完饭，他就会跟我说：“爸爸，我们到巷口的 Seven Eleven 去买一个冰淇淋好吗？”我听到他的要求，我很喜欢，就说：“好啊。”我就跟他一起走到那里，买了一个冰淇淋。我们一边吃一边走回来，呃，慢慢的走回来，谈谈心，走回家，真好。我为什么那么喜欢这样做呢？是不是那个冰淇淋那么重要呢？各位觉得如何呢？我的女儿是不是真的很需要那个冰淇淋呢？她应该是刚吃完饭，我太太煮的饭都是很有营养的，没有什么问题。那他为什么喜欢冰淇淋呢？重点不是在那个冰淇淋，重点是在关系。我可以跟他一起享受这个冰淇淋，跟他一边吃一边走回来，一边谈心，就建立了我们的关系。那是一个爱的关系，非常宝贵。那是不是他每一次说“哎，我们去买一个冰淇淋”，我每一次都会答应呢？呵，也不一定。有的时候我就会说：“哦，对不起。”今天我们没有时间了。今天晚上爸爸有聚会，哦，要赶去，这样我们就不能够一起做这件事了。有的时候他在一个店里面看到了一个东西，他想要买，我也不一定会买给他。有的时候我会说：“哦，这个东西我们不能买，太贵了。”或者我会跟他说：“这个东西你现在吃不好，呃，因为我们现在就要回家吃饭了。你如果现在吃这个东西，你回家就吃不下饭了。”有的时候。他想要一个东西，我就说哦，不行，我也不解释，也没有理由，就是说不行。我们现在不能买这个东西。但是我发现他也不会怎么样，他还是一样很快乐。他也知道很多时候他跟我要的东西，我会给他，差不多超过 50% 我也知道有的时候我说不行，没有理由，是因为我也知道，如果他想要的我百分之百都给他了，对他并不好。对他整个人的人格成长也不好，因为世界不是这样，他迟早也会要发现的，他也需要知道的。所以我也会判断什么时候给，什么时候不给。而我发现他很信任我的判断。结果这三个孩子经过很长时间累积的经验，他们就知道，他们有一个爸爸很爱他们，非常的爱，也很喜欢看到他们高兴。这是我的心意，我要他们喜乐。只要是对他们好的东西，这个爸爸都愿意给他们，所以他们对我慢慢的塑造出一种信心了。耶稣说，何况你们在世界上做爸爸的都会这样做。你现在不了解上帝要怎么样用祷告生活使你跟他的关系有这样的发展吗？而且我发现我的孩子跟我有这样的关系，他不只是可以跟我讲一些他迫切需要的东西。有一些不一定都是很有现实价值的东西，他也可以跟我提。他如果跟我说他要去买一个冰淇淋，我也不会每一次都问他说：“呃，你真的需要这个冰淇淋吗？你觉得这个冰淇淋对你有什么好处呢？这个冰淇淋对你的灵命成长有帮助吗？这个冰淇淋对别人会有什么好处吗？”我不会这样做。享受快乐也是一件好事，对吗？我们做爸爸的。呃，我做爸爸，我觉得我的孩子享受快乐也是一件好事，这是我的价值观念。那何况我在天上的父不也觉得这样吗？我希望我的每一个孩子都很高兴、快乐的蹦蹦跳跳的。我相信我在天上的父也希望他的每一个孩子都高高兴兴、快快乐乐、蹦蹦跳跳的。现在大家了解天上的父——上帝。他就是喜欢用你不住的祷告、祷告生活跟你来建立这样的关系，在这样爱的关系中与主同行，学习主的想法、主的价值观、主的心思意念，越来越认识他，那就是喜乐。所以我刚刚说的，你这个祷告跟到庙里面去拜偶像的那种祷告有多大的不同了？各位知道吗？我刚才说的那个十八王宫，在金山有一个庙是专门供奉十八王宫的。听说他本来是一只狗，其实没有人知道这个灵是什么。别的庙供奉的是水果，但是他喜欢的是香烟。在那边，你就是不晓得他是一个什么样的神。有人说他很灵，拜他很有效，可以让你中奖。反正人们拜他有效，人们就不管他是一个什么样的神。人们恐怕巴不得，呃，他最好也不要管我是个什么样的人。那些人拜神也不需要有什么样的关系，反正他们就是要找一个比较有效的可以拜的秘诀。但是我们的神不一样，耶稣说，我们跟天父的关系，在祷告里面的关系不是如此。耶稣说，上帝要用你的祷告，最主要的目的不是给你东西，东西是很好。可是，主要的是用这个祷告来跟你建立一个爱的关系，使你一直到永永远远活在这个爱的关系里，让你整个人格、灵命各方面都有成长。你越知道他怎么爱你，你就越知道该怎么样去爱人，你就会越渴慕的要像他，你就会越来越喜乐了。所以，我们的祷告有两个目标。一是从上帝能够领受到一些我们所需要的东西，甚至不只是需要的东西，还包括可以让我快乐的东西。第二，让我们在这个关系里面能够学习，越来越清楚知道什么是好东西。耶稣在马太福音第七章十一节说：“你们在世界上的父亲都知道怎么把好东西给儿女，难道上帝不晓得把好东西给你们吗？”他讲的好东西，有的时候也是我们在祷告里面的一种学习，学习了解什么是好东西。有的时候，如果孩子说我要吃面包，那你做爸爸的，您的孩子需要面包，难道你会给他石头吗？当然不会。可是如果这个孩子不懂事，比较笨，他说：“爸爸，今天中午我想吃石头，你会给他吗？”当然不会，你会给他面包的，甚至你会给他牛排，给他更好的，对吗？所以在祷告里，也就是在这个爱的关系里，上帝要使你的价值观念、心思意念还有想法越来越像他，你就知道该求什么了。你就越来越不会去求石头，而去求面包、求好东西，并且那个好东西不一定是这个世界上的人看为好的东西，而是他的价值观念、他的想法变成你的想法。这样你就发现，你让他不断的调整，调整你的祷告，那就变成先求他的国和他的意了。剩下的这些东西都会给你。这样，你就会发现，你越求越准，越求越对，而蒙应允的经验越来越多，喜乐就越来越多，因为你求得准，求得对，蒙应允越来越多。而又因为蒙应允的频率越来越多，所以感恩谢恩也越来越多，喜乐也越来越多，这三者是分不开的。好，这样一来，是不是每一个祷告都会蒙应允呢？我知道有些弟兄姐妹为一些事情祷告很久了，而且那些事情是蛮重要的，应该也是很好的事情，价值观应该也没有什么错，应该也是上帝所喜悦的。有的人为家人。呃，有的父母为孩子祷告很久很久，我也有过这样的经验，而且是很重大的事情，是我很担忧的。呃，不是像呃吃冰淇淋啊这种小事，我也有为重大的事情祷告，有的蒙应允，有的还没有，所以这是一个问题。只要我们求的是好东西，那上帝是不是会每一样都应允呢？格林多后书第一章十九节。耶稣基督总没有是而又非的，在他只有一世。罗马书八章三十二节说：“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”好像他的答案是是，他都会给。可是有的时候我们的经验却是否不是。有的时候我们的经验呢？是祷告了很久，可是没有看到事情成就，这也是事实。所以我们要怎么想呢？我有只有一个结论，我的结论是罗马书八章二十八节那里说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。上帝是万事互相效力，使我们得益处。”所以，如果我们求的东西是好东西，要不然它就成就我们的祷告，要不然它就是这个事情不成就。它使这个事情不成就，便成为我们最大最大的益处。只有这两种可能，所以我们还是可以喜乐的，而且我们可以确定喜乐是上帝的旨意。我要喜乐，在整个宇宙。没有人，没有任何其他东西，没有任何其他事物可以夺取我们的喜乐
2: 。以上内容是由富利德牧师所写，书名《恩上加恩》，富利德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。
1: 您现在收听的节目是晨曦讲座，我是节目主持人芳华。接下来，我们一块来听一首活泼、轻快、喜乐的诗歌——约书亚乐团的《暑天的喜乐
3: 》。一首天堂来的喜乐，那是我心中最。天了现在
1: 降临充满我心。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。通过祷告与神建立稳定踏实的关系，神乐意向我们施恩，会把最好的、最适合我们的恩典，在最适当的时候赏赐给我们。谢谢您收听今天的晨曦讲座，愿神赐您平安喜乐。我是芳华。我们下回相约在
3: 竹里。